0: 晋升国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听国际监测站，我是志坚老师。今天很高兴，我们让幕后的工作伙伴走到台前来，代替大家发问。现在我先请他跟大家问好。
1: Hello， 大家好，我是七七，<笑>然后很高兴第一次来到志坚老师的 Podcast 录音，请大家多多指教
0: 。好，七七你好，好、哦、欢迎你。<笑>那么今天你想要替听众朋友带来什么样的问题呢
1: ？因有一个问题已经疑惑很久了，就是这个世界好像一直都在运转着，但是我不知道是它会不会其实是有一个标准的。方式在运作呢
0: ？嗯，我想你说的有可以分几个层面来说了哈、啊。所谓的这个世界一直都在运转着，当然只有自然界的规律啊。那自然界的规律是古人最早就能够体会到啊。整个宇宙充满了秩序，那最早的宗教信仰也源自于此啊。因为我们体会到整个宇宙的秩序，我们也仰赖这个秩序而活啊。所谓的“四时行焉”啊，万物化焉啊，这个四季更迭，然后万物化育。如果没有这样的秩序，我们人就不存在啊。所以，对于这个大自然秩序，我们要敬畏，要尊敬。到今天，从今天人类的角度来说，我们必须要保护。那这个秩序是我们行事的其中的一个标准。但我想你要问的应该不是这个层面吧
1: ？嗯，我比较想要问的是。关于生活中以及人际关系中的，因为我们的生活中会充斥着很多不一样的声音跟立场，那我们要怎么能够从这些不一样的立场之中找到自己的立身之处呢？嗯
0: ，我想确实的哈，今天的年轻人处在一个尴尬的环境，就是你们的周遭呢，因为所谓的多元媒体的兴起、自媒体的兴起哦，你们的生活周遭充满了各式各样。的言论啊，美其名叫做多元啊，就是声音的多元啊，这种观点的多元。可是其实你会发现，很多这一类的声音呢，其实是把自己的立场要强加给别人啊。我们其实观点跟立场是不一样的。我们在任何一件事上，可能会必须表达我们自己的观点，可是观点是会讲清楚自己是基于什么样的事实。啊，或观测到什么样的有根据的哈可验证的事实，建立什么样的假设，然后做了什么样的推论，最后形成什么样的结论啊？所以，因为这样的结论而愿意采取这样的立场。这个过程如果讲得越清楚，那么别人就不仅仅只会接收到立场，也会接收到这个立场形成的理由、根据啊、假设以及或者是他所表达的事实。那。但是呢，你会看到很多在这个言论上面，今天我们周遭比较多冲刺的就是把这些事实跟假设混淆了啊。可能是因为先假设了某种状态，然后把这种状态当事实来推演。他的目的不是为了讨论观点，他的目的可能是希望你接受他的立场，或者是反对别人的立场。这个从言论的角度来说，它不是一种自由，反而是一种暴力。那如果年轻人从小就是都是听这种言论的话，可能他不会学到，不知道该如何具备一个能够正确思考，所谓的有独立判断能力的这种思考而反而比较多就是在不同的立场之间做选择，那就会你就会发现，就像我们生活中知道现在，特别是政治极端化之后，你会看到同一个人或同一件事。在某些人的观点当中，就是像神一样的存在，就是大好的事；然后在另外一边来说，可能就是一个很像鬼一样的、很恐怖的存在或恐怖的事。然后他居然是同一个人、同一个事件在我们的周遭，却有那么极端的立场。同时，这样的言论那么多的充斥在我们周遭，我想这是你会感觉疑惑的一个最主要的原因吧
1: 。那什么是独立思考呢？
0: 嗯，独立思考这个词啊，确实有时候不容易一下子去掌握哈、啊。可是其实就是我举个例子来说哈、啊，譬如说以前我们在读书的时候，常会听到所谓的“物竞天择，适者生存”，然后我们都会说这个叫演化论、啊。那我记得我的老师在教我的时候，提到了这个例子，这个何旭黎他们在发展所谓的演化论、嗯、（evolution） 这个字啊。啊，其实是演化的意思。演化论的这个理论的核心呢，他说的是什么？他说的就是物竞天择，适者生存。就是为了适应环境的变化，物种呢最能适应的，它就能够获得最大的生存的机会。但是演化并不代表进步。演化在原来的这个理论建构里面，它代表的就是一种适应环境的能力而已。但是其实严复在翻译《演化论》的时候，却把它翻译翻成了《进化论》啊。那这个“进化”这个词，就是把严复自己当时的心境，把它加以放入啊。那么在放入的过程中呢，其实就不知不觉扭转了原著者和胥礼他们在写这样的一个理论、发展这样的理论的时候啊所带来的一个原来的意涵，就被带走了。为什么？因为进化代表的就是过去是旧的，啊，未来的就是好的。那当时中国在清朝清帝国即将灭亡，可能有很多，譬如说科举啊、古文呢，啊，所以当当时后来会有所谓的白话文运动或什么，这些被认为都是比较好的，因为是带来是比较新的西方的思想是比较新的，所以就是比较好的。可是其实这个演化论里面并没有说这些。举个例子，有一条鱼呢，啊，它被那个地壳变动变到洞穴里面去生存、啊。为了能够活下去，所以它的发展出新的能力，它的它的这种身体的触觉可能特别敏锐，但是它的视力可能退化了，因为它因为用不到眼睛了，所以它可能几乎变成全盲的。那这到底是进步还是退步呢？很难说、啊，很难说。因为他只是为了活下去而已，而把需要的感官扩张，啊，变得更强，然后把不需要的感官就消失了。那到底是不是更好？其实很难讲。但是严复在翻译的过程，把这种演化变成进化这样一个词，他可能是有意义的、有目的的，想要影响当时中文的读者，让他们对于新的事物、对于革新能够有更大的接受。这可能是他的立场。但如果他是一个把科学上面就是别人的著作的意识，在翻译的过程中再把自己的意涵加进去，那这个就违反了所谓的学术的精神、科学的精神。那我们在课堂上做这样讨论的时候，就帮助我在从这个个案当中建构了所谓独立思考的能力。因为严复是我们心中的伟人，他是一个早期留学英国，然后学成之后也做了很多翻译工作。在清末明初的时候，他可以说是民国初年啊，清朝末年，在清朝末年、民国初年的时候，他可能是一个影响后来这些众多学者的一个发源者啊，是一个思想上的大家。我们尊敬他，也敬佩他。可是，其实在这里面，我们也同样找到了他可能在这种学术精神上面不够严谨，或者另有目的的一种做法。把这个说明出来，这个过程就是一个独立思考的训练。这很像亚里士多德对他的老师柏拉图，他说：“无爱无师，无更爱真理。”我尊敬我的老师，用一种超越我的老师，用一种指出我老师言论上面错误的地方，用这样的方式。所以学术界并不是大家都是来说好话，都是因为啊，大家官官相护，大家都是好朋友。反而是能够抛开所有的成见，抛开所有预设的立场，大家针对事实，针对可能发展的趋向，针对事实建构的假设，啊，针对这个假设可能演化出来的啊可以验证的结果，来加以客观的讨论，独立的思考，其实就是在这个过程中慢慢训练出来的。嗯
1: ，嗯那如何确认我看到一件事情的全貌呢？那你怎么知道你自己知道就是事情的全貌呢
0: ？这个问题很好啊。其实科学是一个态度，科学并不等于某种技术，科学是一种追寻真理的态度。所以你刚刚说，我怎么知道我知道是对的呢？不，科学并不会说自己知道是对的，而是他会说，我比过去知道的更深入一点。我比已经知道的更进一步了，所以很多人以为科学讲的是真理。其实我常用另外一句话说：科学说的是到目前为止没有错的，或者到目前为止没有找到错误的这样的假设。甚至像 The Web of b e l i e v e 这一个哲学家，他说科学其实就是一个建构信念的网络啊。我们怎么样建构一个正确的？信念之网，来解释这个世界。所以我自己认为，科学的态度才是我们应该具备。的，可是科学不等于找到真理。刚刚说的，我怎么知道我知道的是对的呢？我不会说我找到的是真理。科学不会回答这样。科学会说，我知道我现在所认知的，我这样子的理解比过去的理解更进一步了，更完整了，更透彻了。而不是说我现在所认知的就是对的，这一个绝对的信念，这个是一种科学上的武断啊。那回过头来，我怎么知道我认识的是更全貌的？这个我们自己内心也清楚。人内心有个基本的能力，当我更深入的理解一件事情的原貌、真相的时候，我们心里会有一种喜悦。我们知道这样子看待比较正确。我们每个人好像天生都有这样的能力。当别人更深的了解你，说中了你内心的感受的时候，你会有一种喜悦，你会有一种激动。这一个可以用来肯定我们似乎对事物有了更深一层的认识，但不会说就仅止于此。我们不会说我们已经看到了一切，我们已经完全的认识。这个也是一种独立思考先要有的立场。所以我们其实是在讲科学的精神。科学精神就是我们可以借由这样很清晰的表达我们观测到的事实，然后我们建构的假设，我们做出了什么样的推论，导致了什么样的结论。那这个结论，所以我们先站在什么样的立场，这些过程都是可以公开透明，而且都是可以再做讨论。当有一个新的理论来覆盖了以前的理论的时候，他不会去抹杀原有的人。没有牛顿就没有爱因斯坦，那没有伽利略就没有牛顿，可以这样说。所以他们常常讲一句名言：我们都只是去海边玩耍的小孩，无意中有机会站在巨人的肩膀，看见更远的地平线。这就是科学的精神。更远的地平线，还有后面的人还可以看得更远。但是他们已经帮我们推进了。那我们在生活中也是这样，不是一个人我们喜欢他，就代表他说的什么都对。我们也要看他的言论里面，他有的假设，他有的根据，他观测到的事实，他做的推演，这个推演的过程有没有漏洞，逻辑上的漏洞，还是观测上事实有所缺漏？就像刚刚说的，我的老师告诉我，严复在做这个翻译的时候有这样的问题，这并不减损严复的伟大。只是我们看到这里面也可以理解，可能严复有各种的动机或可能性，做的这样的事情。而我们现在在回头来看演化论的时候，我们大概就不要再用进化这个词，我们应该用更透彻的方式去理解。那我们也可以知道，物竞天择，适者生存是一种生物适应的本能。而基于我刚刚跟你说的，呃，这个 Bruce l i p t o n 的这个著作，也让我真的能够发现。物竞天择，适者生存，并不是代表竞争才有存在。像这种完全竞争的观点也站不住脚。事实上，生物的最大的适应条件是来自于细胞的高度分工与合作。你看，这是一个多么不一样的，跟原来我们的理解那么大的差异。可是，后者的观点明显的比前者要更广阔，更有解释这个世界的能力，更让我们能够建立出一个。更完整的，比过去更进一步的、更好的一种世界观、生命观，或者是刚刚说的细、呃、胞的观点，或者是从生命的观点来看，会带来更多的真理的一个理解，更多解释的能力，更多正确认识的能力。而这个就是一种喜悦，进步的喜悦。所以有时候我常常会鼓励同学，在大学读书的时候，不要只看网站上的资料。不是说网站上的资料不好，可是毕竟它缺乏这种严谨的论述的过程。我们应该多练习读论文，从论文里面你会看到不同的立场形成的原因、形成的过程，以及他们自我反省推论的过程。而且甚至你会看到相互不同的立场在这里面相互的辩论。这个辩论是一种对于学术真理的热爱，而且。抛开了既有的立场，呃、啊，你是副教授，我是教授，呃、啊，你是什么助理教授，不要管这些，啊，你是什么人，你是什么政党，你是什么肤色，你是什么种族，如果我们把这些带进来，啊，你跟我是同一国的，你跟我不是同一国的，最后都会阻碍这种科学精神的发展。我们退回到最原处，这也是一种哲学的态度，就是不问任何的这种差异，我们只探究看到我们啊所看到的事实，我们用。理性的方式来去追寻更高、更好的一种说明跟解释，这样才会让我们个人的认识、对这个世界的认识、对自我认识达到最高峰，也可以帮助我们人类的社会对这个世界的认识、对自我认识达到一种更全面、更好的境界。
1: 所以老师的意思是说，借有看别人的论文，然后看别人的推论的过程以及他假设的事实中，我们可以更加一的去思考、内化我们自己想要表达出来的，然后这就是独立思考吗？
0: 嗯，我其实也蛮能够认同你刚刚说的哈。我个人自己会觉得，独立思考最先要做的是看别人怎么思考，看什么人呢？就是看一个清楚论述的人。所以我真的很鼓励大学生要多看论文特别是好的论文，对于自己的立论的根基，基于哪些事实？我常讲这个哈，基于哪些事实？根据什么样的理论有什么样的推论？建构了什么样的假设？然后又根据什么样的原理原则做了演绎，最后达到什么结论？基于这样的结论，所以采取什么样的立场？这些过程。在网页上面，或者是我们周遭很多言论上，不见得会讲得很清楚，甚至讲得不清不楚，为了要让你接受他的立场。可是好的论文里面，他会把这样的过程讲得很清楚。那么特别在年轻朋友身上，在自己的这种独立思考能力还未经完备之前，如果能够先这样子多读啊不同的人的这种思辨推理的过程，那对于自己建构自己的独立思考能力。会有很大的帮助，所以我也会奉劝听众朋友们，特别是今天琪琪问的问题，如果可以的话，真的在求学阶段要静下心来，好好的发展一点基本功啊。这种阅读、别人推论、思考的过程，其实是建构自己独立思考很重要的基本功。那琪琪的问题呢？我相信也是今天。我自己在教学现场所看见的问题，我们应该一起来帮助自己，也帮助别人，都一样。好，就是要发展出这样的独立思辨的能力。那这个对于自己的学术发展也好，或者在日常生活中做出一个思考、推理的判断上，应该都会有很大的帮助
1: 。那今天我收获到了很多。我们在看一件事情的时候，并不是只有一个单方面而已。我们也不能觉得说我们现在所看到的世界就一定是完整的，就一定是呃正确的。那我们应该要对这个世界跟这一件事情，可以多抱一些怀疑，以及我们要有一个追根究底的精神。我们应该要随时保持着怀疑的精神去探索这个世界，然后让我们的生活越来越好。
0: 有一个很有名的哲学家叫笛卡尔，哈，他就是用这种方法。他说，怀疑可以让我们找到那个确信之地，哈，确切可以相信之地。那我至少会觉得说，怀疑这种方法应该在我们首度接触一些思想或言论的时候，是可以做一些最初步的保护的作用。啊，那但是各位听众朋友要记得，怀疑是为了找到。比较可以相信的地方，好，最后不是停留在怀疑之上，就是啊，我们还是对这个大自然、对人与人之间的善意，怀抱着充分的信心啊。这一部分的主题，我们可以下次再说。不过，谢谢琪琪今天提的很好的问题，也希望我们今天这样的师生的对答，对您啊，对您周遭的人啊，对听众朋友们是有所帮助的。如果您有任何的意见，也可以回馈给我们。那七七，我们就跟听众朋友们说，下次见哦
1: 。好，大家，我们下次见
0: 、啊。下次见，谢谢您的收听
1: ，谢谢。嗯